0: Olá! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre crenças, crenças limitantes, crenças empoderadoras e o porquê que você entender o sistema, como isso funciona, o porquê que isso pode trazer mais prosperidade para a sua vida. Tá? Eu não sei se esse, esse termo crença limitante, eu não sei se está muito na moda ou se aparece muito para mim porque eu tenho estudado a fundo já há quase três anos esse tema. É, temas relacionados a isso, né? Mas é muito importante você entender que para você prosperar, para você é, é, viver uma vida abundante, é importante você entender esse conceito, tá? É, as crenças, elas nos, elas nos moldam. Então, assim, nós somos tudo o que a gente acredita que a gente pode ser, né? Parece bobo falar dessa forma, mas é verdade, né? É, então, assim, se você acredita que você pode viajar para a Lua, talvez você vá sonhar em viajar para a Lua. Mas se você acredita que não é possível, você não vai nem perder seu tempo. Você já acredita que não é possível, você não vai sonhar em viajar para lá. Você não vai planejar viajar para lá, certo? Isso pode ser que daqui a cinco anos exista um turismo espacial e, e, e seu sistema de crenças mude. Né? Então, assim, você, aí você vai passar a acreditar que é possível ir para a Lua. Entende o que eu quero dizer? Assim, é, é, é o que você acredita ser. Você acredita que você pode ser uma mulher de sucesso é, profissional, por exemplo? Então, pode ser que você chegue nesse sucesso profissional, mas se você acredita que não, se por algum motivo o seu sistema de crença foi impregnado com a ideia de que você não adquiria é, é, não, não pudesse adquirir esse sucesso profissional, você não vai ter esse sucesso profissional, por exemplo. Certo? A crença, ela, as crenças elas nos moldam, né? Então, vamos supor, se nós fôssemos, é, se nós, seres humanos, fôssemos um bolo de chocolate, <risos> o conjunto dessas nossas crenças, de tudo que a gente acredita, é, esse conjunto seria a forma do nosso bolo. É, é o que nos forma. Né? É, então é muito importante para você entender que para a gente prosperar, para a gente viver uma vida abundante, é, é, é legal entender esse conceito. Tá? É, fica mais fácil transformar algo que você é hoje, essa sua realidade de hoje, que você quer transformar, senão você não estaria aqui me escutando, né? é, transformar em algo novo. Transformar a nossa escassez em abundância, a nossa solidão em companhia. É, é, quando nós mudamos a forma como nós pensamos, nós mudamos a forma como nós nos comportamos. E isso faz com que a forma do nosso bolo também mude. Né? O nosso sistema de crença ele contém crenças de diferentes tipos. Né? Dando uma, uma ilustrada aqui, só para a gente compreender um pouco melhor. É, quando uma criança ela nasce numa família, tem um irmãozinho lá. Conforme essa criança vai crescendo, toda vez que a mãe encontra com alguém, vai apresentar os filhos, aí ela fala: "Ai, esse aqui é tímido, o irmão é super aparecido, mas esse é tímido". Essa criança, ela vai crescer como? Muito provavelmente ela vai crescer com timidez, né? Ela não vai ter outra escolha a não ser ser tímida, não vai dar para ela viver de uma forma diferente a não ser ser tímida, né? Pode ser que ela na adolescência ela, ela, enfim, comprou uma briga, rompa com esse, com esses valores, enfim, com essas, com essas crenças maiores que ficam mais gritantes, mais escancaradas, né? Mas via de regra essa criança ela vai se tornar um adulto tímido, né? Então, é, é o nosso subconsciente, ele vai se moldando a tudo que a gente vai recebendo, principalmente na infância, né? Então, como era a forma que a sua mãe lidava com dinheiro? Como era a maneira que seus pais lidavam com o relacionamento deles? Como que você estava inserida numa casa? Como que era a, a, a realidade dessa casa? Né? É... Ah, só que essa culpa, né? Vamos dizer, não é só dos nossos pais, né? não estou falando que é dos nossos pais, enfim, da nossa família, mas é porque são é, 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 muitas das coisas que nós somos hoje, é, são crenças que passaram da nossa bisavó, para nossa avó, para os nossos pais, para a gente. E a gente acaba nem é, repensando, nem uh, uh, questionando aquilo ali, a gente a, a, só acata aquilo ali de uma forma muito verdadeira, né? Então, existe um conjunto de coisas que nós acreditamos ser como correto, que, na verdade, é só o nosso jeito de ser. Mas existem outras formas de ser. Né? Então, uma pessoa é, criada numa família que tem muito medo, que a mãe é medrosa, não dirige, que o pai tem medo de, sei lá, investir, de não confia nas pessoas, como que essa criança vai crescer? diante da vida. Se a gente for comparar essa criança com uma outra criança que nasceu numa família que é mais atirada, que o pai já é mais brincalhão, uma casa cheia de amigos, é, qual é a diferença entre essas duas crianças? Por que essas duas crianças que nasceram na, nasceram na mesma época do ano, que nasceram é, no mesmo é, local, enfim, por que, que elas crescem diferentes? Né? É, 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 são essa, esses conjuntos de crenças, essas crenças elas vão é, se se colando, moldando o nosso subconsciente desde muito cedo. Tem também crenças sociais, que vêm da sociedade, o que, que a sociedade acredita ser como certo. Né? É, tem as crenças históricas, que, como o nome diz também, vêm acontecendo ao longo da história. Né? É, um exemplo vai de crença social é, histórica são as mulheres que estão agora ascensionando para cargos de poder em grandes empresas. Né? É, antigamente haviam crenças sociais, enfim, que, que ali não era o lugar certo para uma mulher estar. Né? Então, quantas mulheres ultracapacitadas, elas deixaram, elas não se tornaram CEOs, CFOs de grandes empresas, porque não existia essa possibilidade ainda. Né? Então, assim que a primeira mulher conquista um cargo, ela rompe com os paradigmas, e mais mulheres passam a acreditar que aquilo é possível, né? Então, quais são as crenças que você tem aí em você que traz esse sentimento barra comportamento de escassez que você quer transformar, né? Eu vou dar mais um exemplo relacionado a isso. Quando meu irmão nasceu, meu irmão mais velho, a minha mãe abandonou a carreira dela para se dedicar integralmente à família, né? E assim foi por, por 15 anos até que ela retornou... É, Para é, estudar o que ela tanto sonhava... Enfim... É, mas durante esses 15 anos aí... Eu sabia dessa história... Que a minha mãe tinha é, é, priorizado a família... Né? A, a ser dolar... Né? Usava até essa terminologia na época... É, ela a, a priorizou a ser dolar... Né? E eu senti uma frustração com isso... Eu cresci sentindo essa frustração por parte dela, né? É, eu, eu cresci com essa, com essa imagem. Então, quando eu decidi empreender trabalhando de casa, eu tive que fazer um trabalho de autoconhecimento muito grande para me descolar, é, entender primeiramente o que, que era, o que, que trabalhar de casa significava para o meu sistema de crenças para eu conseguir ressignificar essa imagem de trabalhar de casa e aí sim conseguir alcançar o, o, o sucesso é, é, e construir uma carreira é, interessante mesmo trabalhando de casa, né? Porque, veja bem, na época da minha mãe não existia home office. Home office era coisa de dona de casa, né? E era essa crença que me atrapalhava, né? Como era possível eu fazer uma carreira bem-sucedida, eu ganhar dinheiro, eu ter uma ascensão no mercado que eu trabalhava, se eu tô trabalhando de casa, entende? Era uma coisa muito desconexa dentro do meu subconsciente, não é no nível consciente, gente, é no subconsciente, né? Então, dá ali sessão de teta-healing aí, de autoconhecimento, para eu conseguir é, é, entender e ressignificar isso dentro de mim, né? Por isso que é um ponto muito importante, é, se você cresceu escutando que você herdou, sei lá, a bondade, a alegria do seu avô, que você parece ser muito parecida com o seu avô e ele era péssimo nos negócios, será que seu subconsciente ele também vai entender que, ah, não, na hora que a gente for falar de negócios, não, você não parece com o seu avô aqui? Talvez não. Talvez você acabe refletindo também em todas as partes da vida essa questão de, de correlação com esses familiares, entende? Então, se sua mãe era uma filha de militar... que cresceu mudando de, de cidade anualmente... então, ficava um ano em cada cidade... e ela não conseguia fazer amizades sólidas... ela não conseguia desenvolver relacionamentos de amizade fraternais... sólidos e a longo prazo... será que ela aprendeu a valorizar amigos? E será que a hora que ela estava te criando será que ela ensinou, ela soube como te ensinar a valorizar amigos? Ou será que não? Né? Obviamente que cada caso é um caso, cada sistema de crença é um sistema de crença. Mas é importante entender esse funcionamento para correlacionar com os desafios da sua vida. Né? E também perceber o quão potentes são aquelas crenças que te empoderam. Né? Então, é, não sei se você tem orgulho de... É, é, trabalhar, de ser trabalhadora, é, né? De onde vem isso? Do seu pai ou da sua mãe? Né? Quais são? O que que você se orgulha de ser? E quando você olha para você e para esse seu orgulho, é, 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 essa alegria, né? É, em ser de, um, de uma certa forma? De onde vem isso? Da família do seu pai ou da família da sua mãe, né? É, então é importante olhar para isso também, porque tem muitas delas te empoderam, né? Então, olhando você agora como um bolo de chocolate, a forma que molda esse bolo, ela pode estar tá um pouquinho amassada aqui, um pouquinho tortinha ali, mas dá para dar uma ajeitadinha, dá para dá consertar e deixar essa forma bem perfeita, né? Quais são as coisas que você acredita serem é, imprescindíveis na sua vida que talvez, né... Quais são essas formas de viver que você julga ideal, mas que na verdade só faz parte da sua forma de bolo. E aí na hora que você percebe isso, você verifica que é possível existir uma diferente forma de viver. É possível, de, existe, existe outras maneiras de viver aquela mesma situação, outras é, é, formas de enxergar aquela mesma situação, né? e pode ser que essa você mudar o olhar para aquilo deixa a sua forma do bolo diferente e essa é a forma que vai te fazer ainda mais feliz e potente nessa existência, né? Então da próxima vez que sua boca se forçar a dizer eu não consigo ou eu não posso, né, ou ai ah, eu não sou assim, percebe se essa é a forma do bolo que você está acostumada a usar a anos, e, e se é possível fazer diferente, né, é, se é possível você repensar ali e fazer de uma forma diferente. Não é simples, tá? Muitas vezes, muitas vezes não é simples, mas funciona, funciona e é possível, né. Então eu volto a te perguntar, o que que você tá decidido aí mudar nessa sua forma de bolo, para você viver uma vida mais potente em 2021? Quantos minutos por dia você vai se dedicar para desentortar um pouquinho essa sua forma, né? Abundância e prosperidade é uma construção. Lembra que assim como você malha os glúteos na academia para ficar com o bumbum aí empinadinho, o músculo da abundância, ele também precisa ser trabalhado. Não dá para ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? E você já, já meditou hoje? Já dedicou aí um tempinho para construir essa vida dos seus sonhos? Né? Eu já recebi alguns feedbacks positivos, eu tô muito feliz já desse grupo. É, alguns feedbacks bem, bem interessantes, assim, das pessoas que levaram a sério essa prática de meditação. Eu tô. Nossa, eu tô radiante, assim, eu fiquei radiante de saber. É, que já tem gente transformando, né? Sentindo os benefícios aí de, de focar nessa área da vida, né? Então, é isso. É, é isso que eu tinha para falar. Se você tiver alguma dúvida, me chama lá no Instagram, palomaquereques, com dois cats e, e eu quero trocar, quero muito ouvir de você. Como é que tá sendo esse processo para você? Se você tá com algum desafio... Sobre a meditação, se você precisa de ajuda em alguma coisa, me acessa, me fala. E vamos juntos construir essa vida mais abundante e próspera, esse 2021 com bastante força, tá bom? Um beijo e fica com Deus.